0: Wir gehen hinein in die Karwoche, wir wollen uns fokussieren als ganze Gemeindefamilie auf Jesus Christus. Das ist das Schönste, das ist das Größte Fest. Ich weiß, wir lieben alle Weihnachten, aber Ostern ist eigentlich theologisch gesehen das schönste Fest, denn Jesus ist nicht nur gestorben für uns aus Liebe, er ist von den Toten auferstanden. Amen. Preis dem Herrn. Und nächste Woche werden wir dann alle zueinander sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wahrhaftig. Nicht nur abstrakt, sondern leiblich auferstanden. Und ich meine, ein Punkt, der unbedingt zu Ostern gehört, unbedingt zu dem Werk, was Jesus getan hat am Kreuz, ist auch dass wir geheilt sind in seinen Wunden und deswegen haben wir als CLW schon seit vielen Jahren immer wieder regelmäßig Heilungsgottesdienste und ich kriege dann manchmal so äh, ja manchmal enttäuschte manchmal auch zornige Anrufe warum Pastor Heilungsgottesdienste was ist mit denen die nicht geheilt worden sind wenn man für sie gekrank, äh, gebetet hat die krank geblieben sind die vielleicht sogar gestorben sind ähm, Warum macht ihr so etwas? Und ich habe auch darüber nachgedacht, weil es stimmt ja auch, auch nicht jeder, für den wir gebetet haben, wird geheilt. Nicht jeder. Ähm, wie soll man sagen, wird wiederhergestellt, so wie wir uns das wünschen. Da ist auch eine Menge Enttäuschung und deswegen ist Heilungsgottesdienst auch immer ein ganz sensibles Thema, auch ein ganz, ähm, wie soll man sagen, wo auch Verletzungen freigelegt werden, Enttäuschung. Gott, warum hast du mich nicht geheilt nach so langer Zeit? Nun, ich könnte jetzt erzählen von dem, was Gott tut in dieser Gemeinde. Und das ist fantastisch in den letzten Wochen. Gerade letzte Woche hatten wir eine fantastische Heilung. Aber das tue ich bewusst nicht, weil ich möchte von einer anderen Seite kommen. Warum beten wir für Kranke? Wir tun es, weil wir diesen Befehl Jesu an uns ernst nehmen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wir sollen für die Kranken beten. Deswegen tun wir das nicht, weil uns wir danach fühlen. Wir tun es nicht, weil wir irgendwie uns so toll fühlen, sondern wir tun es in einer Demut, in einem Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Und warum hat Jesus befohlen, dass wir für die Kranken beten sollen? Warum? Weil sein Herz ist für die Kranken. Jesus war immer bei den Kranken, immer, wenn du das Evangelium liest, er ist immer bei Kranken, immer sind Kranke um ihn herum und es zeigt einfach das Herz Gottes, es zeigt das Herz Gottes, er möchte nahe sein bei denen, die in Schmerzen sind, er möchte nahe sein bei denen, die verzweifelt sind, die hoffnungslos sind, das ist das Herz Gottes. Und weil wir dieses Herz Gottes verstanden haben, deswegen lehnen wir als wie schon seit vielen, vielen Jahren zwei Lehren ab, die es immer wieder gibt, auch in christlichen Kirchen. Die erste ist, du bist krank oder du bist chronisch krank oder vielleicht sogar behindert, weil Gott will dich bestrafen. Wir lehnen diese Lehre ab. Und dann gibt es noch eine zweite Lehre, die wir genauso ablehnen. Du bist krank oder du bleibst krank, du bist chronisch krank, weil du hast nicht genug Glauben. Auch das lehnen wir ab. Wir glauben, dass das Religion ist. Wir glauben, dass das nichts zu tun hat mit unserem Jesus. Jesus erheilt uns nicht, weil wir so groß geglaubt haben, weil wir so große Glaubensheilen sind, nicht weil wir so toll sind, sondern Jesus heilt uns aus Liebe und Gnade. Amen. Und deswegen möchten wir hier allen Druck erstmal wegnehmen. Und deswegen möchten wir hier entspannt hineingehen in diese Predigt. Und diese Predigt heute heißt Jesus. Der Mann mit Schmerzen vertraut. Jesus, er ist unser Schmerzensmann. Das ist, das ist Ostern pur. Das ist eigentlich schon die Einleitung für die Botschaft von Karfreitag, für Ostersonntag. Gott hat es nicht im Himmel gelassen. Er sehnt sich danach, bei den Menschen zu sein, die krank sind, die voller Schmerzen sind, die ohne Hoffnung sind. Und ich möchte gerne heute eine Geschichte vorlesen, die vielen alten Hasen schon wohl bekannt ist, aber mir immer wieder aufstrahlt und wir finden sie in dem Lukas-Evangelium, Kapitel 13 und ich lese ab Vers 10. Jesus aber lehrte am Sabbat in einer der Synagogen. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre ein Geist, der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll, an diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Amen. Was für eine ähm, fantastische Geschichte und gleichzeitig eine Geschichte der Konfrontation, wo Jesus eine Konfrontation erlebt mit einem Vertreter der Religion. Was weißt du Religion ist etwas völlig, völlig anderes als unser Jesus. Religion stellt den Menschen und das Werk des Menschen in den Mittelpunkt. Du musst funktionieren, du musst Gutes tun, dann vielleicht wird Gott dir auch Gutes tun. Dann vielleicht wird Gott dich ins Paradies bringen. Dann vielleicht wird Gott dich segnen. Und Jesus, er ist hier genau das Gegenteil. Wenn man ein bisschen ein Studium macht über die Rolle von Krankheit in Religion, dann ist das hochinteressant. In fast allen Religionen wird, wenn ein Mensch krank wird, das folgende Antwort gegeben dieser Mensch hat gesündigt und dieser Mensch wird von Gott bestraft. Und äh, auch es gab Phasen im Judentum, wo auch diese Haltung und diese, diese, diese Geisteshaltung ähm, verfolgt wurde. So lesen wir das zum Beispiel in einer Zeit im 2. Samuel 5, Vers 8, dass den Gelähmten es verwehrt wurde, ins Hause Gottes zu kommen, in den Tempel zu kommen. Das heißt, welche Botschaft war dahinter? Wenn du krank bist, dann bist du nicht nur geschlagen mit Schmerzen, mit all den Folgen, die das körperlich hat und seelisch hat, sondern die, die äh, Religiösen sagen zu dir, Gott hat dich bestraft, weil du ein schlechter Mensch bist. Du hast nicht verdient, in das Haus Gottes zu kommen. Du hast nicht verdient, in den Tempel Gottes zu kommen. Und das ist bei vielen, vielen Religionen so. Und wir werden gleich sehen, wie, wie völlig anders, wie völlig revolutionär anders Jesus das sieht. Wir sehen das allein, als Jesus mit seinen Jüngern vorbeigeht an einem blind Geborenen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und die Jünger sind genau auch von dieser Frage erfüllt. Meister, er ist blind schon zur Welt gekommen. Er konnte, ich meine, er, er war ja, im Mutterleib, im Mutterleib kann man nicht viel sündigen, oder? Oder könnt ihr euch daran erinnern? Ich kann mich nicht daran erinnern, es war für mich eine unschuldige Zeit. Nun, er ist blind auf die Erde gegangen. Er kann ja wohl nicht gesündigt haben, haben wohl seine Eltern gesündigt. Das war auch eine große Vorstellung in den antiken Religionen, wenn sie behinderte Kinder bekamen. Das war eine Strafe Gottes für die Eltern. Und was antwortet Jesus. Es sagt, weder dieser noch seine Eltern haben gesündigt. Denn diese Krankheit ist dafür da, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Amen. Im Evangelium haben wir eine völlige Umwertung, eine völlige Revolution der Deutung von Krankheit in unserem Leben. Und das ist so relevant, weil jeder Gläubige, der krank wird, die erste Frage, die man sich automatisch unweigerlich stellt, was habe ich verbrochen? Was ist meine Schuld, dass Gott mich bestraft mit Krankheit? Ist nicht so. Ist es nicht so. Im Islam ist es noch einmal etwas anders. Im Islam wird uns berichtet von dem Propheten Mohammed, dass er die Krankheit ganz anders deutet. Krankheit wird auch geschickt von Allah. Krankheit wird geschickt für die Menschen zur Prüfung. Zur Prüfung, ob sie würdig sind, ins Paradies zu kommen. Mohammed sagt in einem Hadith, er sagt, sogar die Frommen werden mit, von Allah mit Krankheit beladen, damit ihre Sünden vergeben werden. So lesen wir das in Hadith von Ibn Matschah. Das heißt, Krankheit ist von Gott gegeben, damit unsere Sünden gereinigt werden. Und ich glaube, dass sogar manche Christen, die äh, zu Kranken kommen, manchmal immer noch sagen, Gott will dich etwas lehren, Gott will dich reinigen, Gott will dich heiligen durch Krankheit. Aber sie kennen nicht die Schrift weil die Schrift sagt etwas völlig anderes. Im 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es, Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib, an das Holz trug. Und damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben und durch seine Striemen sind wir geheilt. Amen. Das ist Ostern live. Das ist Ostern zentral. Durch das Kreuz Jesu, hat er nicht nur unsere Sünden vergeben, hat er nicht nur unsere Sünden gesühnt, nein, er hat auch die Konsequenzen der Schuld, hat er alle auf sich genommen, durch seine Striemen sind wir geheilt. Es ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, 700 Jahre vor Christi Geburt, Jesaja 53, Vers 4, da ist es jedoch unsere Leiden, unsere Krankheiten, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, hat er auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, zerschlagen von Gott, niedergebeugt. Ich habe gedacht, das passt so, so sehr zu dieser Geschichte. Diese Frau, sie war an einem heiligen Ort, niedergebeugt. Sie hatte eine erstaunliche Krankheit. Sie hatte 18 Jahre lang nicht die Kraft, sich aufzurichten. Wir wissen nicht genau, was es war. Vielleicht war es eine Muskelschwäche. Vielleicht war es eine Nervenkrankheit. Vielleicht war es auch eine fortgeschrittene Skoliose. Wir wissen es nicht. Aber sie war an dem Ort, wo man Gott begegnen wollte. Und Jesus sah sie. Jesus sah sie. Weißt du, das ist so tröstlich für mich. Das ist für mich eigentlich der, Haupt, der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte. Jesus sah sie. Weißt du, dieser, dieser Synagogenvorsteher, der war, der war böse. Der, der schickte sie alle weg. Kommt später wieder, kommt an einem anderen Tag, um euch heilen zu lassen. Weißt du, er sah nicht die, das Leid dieser Frau. Religion sieht nicht dein Leid. Jesus sieht in die tiefsten Tiefen unseres Leids, unserer Schmerzen. Amen. Jesus sah sie. Und hier steht im Propheten Jesaja, dass die Liebe Gottes so brennend ist, so leidenschaftlich ist, dass er Mensch wurde und dass er an unserer Stadt wurde er bestraft. Verstehst du den Zusammenhang? Ehe selber wurde zur Strafe für uns. Das ist die Botschaft von Ostern. Ehe selber wurde von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das ist das gleiche Bild von dieser Frau. Er nahm ihren Platz ein. Und in Jesaja 53 Vers 10 das ist noch eine viel merkwürdigere Stelle. Für uns als Europäer sehr gewöhnungsbedürftig, sehr fremdartig, sehr mysteriös. Da heißt es, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Wow. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, der Herr hatte wohlgefallen an seinem Zerschlagenen. Und er äh, legte... Heißt es, und er hat ihn leiden lassen. Wörtlich heißt es, er hat ihn krank gemacht. Das ist eine schwierige Stelle. Das ist eine Stelle, die uns nachdenken lässt. Wieso hat der Herr, hat es dem Herrn gefallen, seinen Propheten, seinen Gesandten krank zu machen? Das kann man nur aus der tiefen, tiefen Liebe und Leidenschaft Gottes verstehen. Es hat mich erinnert, wir haben gestern gefeiert 210 Jahre äh, Gesetzgebung in Bayern, Bayern, das erste Land, was die Pockenimpfung als Pflicht eingeführt hat. Hammer. Ich, ich, ihr sagt sehr, wie kommt er jetzt von äh, Jesaja zu äh, Bayern? Ne? Also das ist ein Gedankensprung, den habe ich jetzt nicht mitgemacht, aber ich nehme euch nochmal mit. Was weißt du, gestern 210 Jahre Jubiläum äh, in Bayern Einführung der Pockenimpfung. Äh, äh, weißt du, das war früher, also wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Pockeninfektion, Pockenepidemie, das hat in, 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 im Mittelalter hat das, 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 ein Drittel der Bevölkerung ausradiert. Das war eine eine Pest, das kannst du dir nicht vorstellen, jeder Dritte, wenn du das mal vorstellst hier, ist dahin gerafft worden. Das war eine Geißel für die Menschheit. Und dann kamen Forscher, also viele, viele haben das im Mittelalter gedeutet, das waren die Juden, die Juden haben unsere äh, Brunnen vergiftet. Man hat diese Krankheit nicht verstanden, man wusste nicht, dass es ein Virus ist. Und dann hat ein genialer Kopf, ein, ein Wissenschaftler namens Edward Jenner in äh, äh, England, aber deutschstämmig, das will ich nochmal betonen hier, ne, deutschstämmig, genau. Also äh, wir Deutschen haben immer etwas damit und deswegen Bayern auch, erstes Land in der ganzen Welt, Schutzimpfung, alles klar. Gut, nur damit ihr mein deutsches Herz nochmal spürt, nicht wahr? Und dann, dann hat er, hat er aus einer kranken Kuh, aus einer... Pocken-infizierten Kuh hat er den Virus herausgelöst und einem kleinen Jungen infiziert. Wow, wenn du das, das mitbekommen hättest. Und viele haben das gedacht, was für ein schrecklicher Mensch. Dieser arme Junge. Und er war der Erste, der immun wurde gegen Pocken. Das war der Durchbruch der Pockenschutzimpfung. Jesaja 53, Vers 10. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Der Herr machte ihn krank. Weil Jesus ist unser Antibiotikum gegen die zerstörische Kraft der Sünde. Amen. Jesus ist unser Retter in Wahrheit. Amen. Er wurde zerschlagen. Er wurde krank gemacht, damit wir gerettet werden können und damit wir geheilt werden können. Amen. Manchmal verstehen wir solche, solche, solche Leidenschaft nicht wie sie. Sie erscheint uns rätselhaft. Wir können die Werke Gottes nur durch die Liebe Gottes erklären. Amen. Da war sie niedergebeugt. Kannst du dir vorstellen, was für Schmerzen diese Frau hatte. Ich meine, 18 Jahre lang nicht fähig, sich aufzurichten. Das muss eine sehr, sehr demütigende Krankheit gewesen sein. Weißt du, sie, sie war sozial, war sie ausgeschlossen. Sie ist zu Aldi gegangen, sie ist zu Rewe gegangen und dann hat sie so bezahlt, sie konnte nicht der Kassiererin hier Augen schauen. Sie ist zum Markt gegangen, sie konnte nicht kommunizieren, sie musste. Sie war gezwungen, auf den Boden zu schauen. Sie war gedemütigt, sie war sozial ausgeschlossen. Nicht nur körperlich, das muss unglaubliche Schmerzen verursacht haben. Ich meine, geh mal eine Stunde so. Es ja unglaublich, wie diese Frau gelitten hat. Und Jesus sah sie. Und er sah sie nicht so wie der Synagogenvorsteher oder die anderen Menschen. Er sah sie anders. Er sah, sie hatte einen Geist der Schwäche. Huh. Oh, was ist das? Ein Geist der Schwäche. So unsichtbar. Wenn Jesus uns anschaut, dann sieht er nicht nur unser Äußeres, er sieht unser Herz. Amen. Er sieht die Dinge, die uns belasten. Er sieht die Dinge, die uns wehgetan haben. Er sieht die Dinge, die uns im Griff haben. Ich meine, was ist ein Geist der Schwäche? Was, was ist das eigentlich? Zunächst einmal kommt nicht von Gott. Weil er sagt, später an dieser Stelle, sagt der Satan, hat sie gebunden nach zehn Jahren. Das schon mal, also dieses ganze Denken aus der antiken Religion, du bist krank, weil Gott das so gewollt hat, ist total weggewischt. Ich habe das englische Wort, aber nicht das deutsche. Wo bin ich? Weggeschafft, weggeräumt durch Jesus Christus. Entschuldigung. Sometimes when I want to preach about healing, I want to preach in English. It's more, it's more, more power in English. Okay, ich komme wieder dahin. Schau mal, ein Geist der Schwäche war verantwortlich für diese Krankheit. Niemand hatte diesen Zusammenhang gesehen. Niemand. So ähnlich wie bei Edward Jenner. Niemand hat das vorher gesehen. Was ist ein Geist der Schwäche? Wie kommt das eigentlich in unser Leben? Was ich hatte als junger Pastor hatte ich mal einen Anruf von einem Millionär. Hatte gesagt: Bitte besuchen Sie mich mal, Herr Pastor. Ich sage: Okay, aber wofür? Ich, sag, ich bin sehr krank. Ich habe Krebs in meinem Auge. Mein Auge muss amputiert werden und ich werde höchstwahrscheinlich 99 werde ich diese Amputation nicht überleben, weil der Krebs hat sich ausgebreitet. Ich bin zu ihm hin, er lebt in einer großen Villa, zwei große Sportwagen vor seinem Haus. Wir kamen dort hinein, ein unbezahlbarer roter Teppich. Und da irgendwie war ich nicht eingenommen von den Sportwagen, von dem Teppich. Ich war eingenommen von Jesus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, Sie, es mag Ihnen komisch vorkommen, aber ich habe ein Wort für Sie von Gott. Gott lässt ihnen sagen, die Last, die sie seit Jahren tragen, die brauchen sie nicht mehr tragen. Er fing an zu weinen. Und er sagte, wissen Sie was, das konnten sie nicht wissen, aber seit Jahren trage ich eine Last mit mir herum. Ich hatte Sex mit der Frau meines besten Freundes und es belastet mich bis heute, fühle ich diese Schuld und dann verkündigte ihm das Evangelium, verkündigte ihm, dass Jesus Christus all unsere Schuld getragen hat und dass Jesus ihm vergeben hat. Und, und dann hat er gesagt, ich möchte gern diesen Jesus in mein Herz aufnehmen und ich möchte gern, dass er mir all meine Schuld vergibt. Da haben wir uns niedergekniet auf diesem unbezahlbaren Teppich und er hat sein Leben Jesus gegeben und nach seiner OP hat er mir geschrieben, hat er gesagt, Herr Pastor, ich habe zwar jetzt mein Auge verloren, aber ich habe die OP äh, wunderbar überstanden und ich habe den Krebs besiegt. Ich werde nicht sterben. Schuld, unvergebene Schuld macht uns schwach. Aber da gibt es jemanden, der schwach für uns geworden ist. Der Herr, ihm hat es gefallen, ihn zuzerschlagen. Er machte ihn schwach. Er hat ihn leiden lassen, Jesus Christus, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Wir hatten mal einen Gottesdienst hier. Und ich hatte mal ein, ein Worterkenntnis. Und dann habe ich gesagt, hier ist jemand, eine junge Frau, und du wünschst dir schon seit vielen Jahren ein Kind. Der Herr lässt dir sagen, jemand hat dich verflucht, aber Jesus Christus ist für dich zum Fluch geworden. Galater 3, Vers 13, dieser Fluch ist gebrochen. Dann kam eine junge Frau nach vorne und sagte zu mir, Pastor Mario, das konntest du nicht wissen, aber in, ich, ich wünsche mir schon seit Jahren ein, ein Kind. Aber während du das gesagt hast, erinnerte ich mich an eine Geschichte, als ich noch ganz jung, eine ganz junge Frau war und ich bin in, in Bukarest über den, über den Bahnhof gegangen und da war eine Zigeunerin und sie wollte mir die Zukunft lesen aus meiner Hand. Und ich habe gesagt, nein, ich will das nicht. Ich möchte kein Geld dafür bezahlen. Und ich bin an ihr vorbeigegangen und dann hat sie mir hinterhergerufen und du wirst niemals Mutter werden. Das kam in dem Moment, wo du das sagtest. Und dann habe ich hier von der wunderbaren Kraft von Jesus, erzählt Jesus für uns am Holz, am Fluchholz. Das Kreuz ist ja kein Talisman, falls ihr das noch nicht wusstet. Das Kreuz war ja vor 2000 Jahren ein Symbol des Fluches. Jesus hat sich mit diesem Fluch eins gemacht, damit wir den Segen Abrahams empfangen. Amen. Und nach einem Jahr bekam ich ein wunderschönes Foto von ihrem Baby, Amen. Preis dem Herrn Jesus, er ist zum Fluch für uns geworden. Flüche können uns schwächen, aber Jesus macht uns frei von jedem Fluch, Amen. Wie kommen ein Geist der Schwäche in unser Leben? Wir können durch Lebenslügen sein. Wir hatten letzte Woche eine wunderschöne Heilung im Ziel, wie ihr erlebt. Ein nicht im CLW selbst, aber ausgelöst durch das CLW. Wir haben hier äh, eine junge Mutter, die wird nächste Woche getauft. Wir haben elf Täuflinge, Preist dem Herrn. Und sie ist eine davon. Sie hat vor ungefähr anderthalb Monaten ihr Leben Jesus gegeben, hier in einem unserer Gottesdienste. Und dann hat sie mich angerufen und hat sie gesagt, meine... Schwester ist krebskrank und heute muss eine Biopsie gemacht werden und ihre Brust muss amputiert werden. Das ist die einzige Rettung. Und ich leide, ich leide so sehr, weil ich fühle, seit meiner Kindheit fühle ich mich schuldig für meine Schwester. Aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht ausführen möchte. Sogar die Eltern haben sie immer zurückgesetzt, damit die nach benachteiligte Schwester höher gestellt werden konnte. Und sie hat darüber immer gelitten, sie hat immer dieses, diese Lebenslüge in sich getragen. Ich bin meiner Schwester was schuldig, bei mir geht es besser. Und jetzt wurde es noch schlimmer, als ihre Schwester krebskrank wurde, hat sie gedacht, Gott will mich bestrafen mit Krankheit, damit das ausgeglichen wird. Du kannst das vielleicht nicht nachvollziehen, aber das sind solche Lügen, die manchmal Menschen mit sich herumschleppen, ihr Leben lang. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, jetzt bist du zu Jesus gekommen und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben Amen. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wenn du möchtest, Lad doch den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit in dein Herz ein, dass er diese Lüge zerbricht. Sagt sie, ja, das machen wir. Haben wir für sie gebetet, haben sie gesegnet. Sie war wunderbar befreit von dieser Lebenslüge. Am Abend kommt eine WhatsApp-Nachricht von ihr. sagt, ein Wunder ist geschehen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Meine Schwester hat mir gerade geschrieben, es wurden Bilder gemacht, Ultraschall wurde gemacht. Es waren völlig anders als vor zwei Monaten. Es brauchte keine Biopsie gemacht werden. Und Brustamputation ist kein Thema mehr. Amen. Es ist ja wunderbar, was Jesus tut, wenn er Lügen in unserem Leben zerbricht. Was das für Auswirkungen hat in unserem Umfeld. Jesus sah sie. Und er sprach zu ihr, sei befreit von dieser Schwäche und er legte ihr die Hände auf, er berührte sie. Was ist eine ganz große Sache für mich, weil Berührung von Kranken ist in den antiken Religionen tabu. Jesus hat dieses Tabu gebrochen. In Markus 6, Vers 56 heißt es, sie legten die Schwachen auf die Marktplätze und sie baten ihn, nur die Quaste seines Gewandes zu berühren. Und jeder, der ihn berührte, wurde geheilt am Früher man dachte, man wird die Krankheit aufnehmen, indem man die Kranken, die von Gott verfluchten, berührt. Sie waren unrein. Nicht so bei Jesus, weil er ist der Reine. Und dann heißt es in Lukas 8, Vers 2, in seiner Gefolgschaft waren viele Frauen, denen er unreine Geister ausgetrieben hatte und sie geheilt hatte von ihren Schwachen. Ist Schwachheiten. Weißt du, das Thema Frauen in der Religion, in den antiken Religionen und Krankheiten ist ein hochinteressantes Thema. Ich will es nicht zu sehr ausbreiten, aber noch im 19. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, war es eine Krankheit, Frau zu sein. Wirklich. War, war, es, war es eine Krankheit, äh, weißt du, der Mann war das, äh, ähm, das Modell Gottes. Alle Abweichungen von Mann waren krank. Ja, wirklich, es ist es wirklich so. Weißt du, und dass Jesus diese Frau berührt hat, ist eine Revolution in der Religionsgeschichte. Und er sprach zu ihr, sei frei, sei frei. Matthäus 8, Verse 16 und 17, da heißt es, er trieb die Geister aus durch sein Wort. Er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was in dem Propheten Jesaja geredet ist. Der, da spricht, er nahm, unsere Schwachheiten auf sich und er trug unsere Krankheiten. Wenn Jesus diente in der Heilung, dann wurde das Wort Gottes erfüllt. Amen. Ich möchte gerne, dass wir unsere Augen schließen und ich möchte gerne, dass wir uns öffnen für diesen wunderbaren, heiligen Geist, für Jesus. Er ist hier. Halleluja. Und ich möchte gerne, bevor wir für die Kranken heute, heute Morgen beten, möchte ich gerne für das allergrößte Wunder beten. Ich möchte gerne fragen, vielleicht sind Menschen heute Morgen hier und sie sind vielleicht neu hier in dieser Kirche. Sie sind vielleicht Teil einer Religion. Vielleicht sind sie sogar getauft. Aber sie haben noch nie diesen bewussten Schritt gemacht. Jesus, Jesus in ihr Herz einzuladen. Heute, heute haben sie etwas gelernt. Gott ist nicht fern von uns. Gott will nah bei mir sein. Ich hatte immer gedacht, Gott hätte sich von mir entfernt, weil ich so viele Probleme habe. Weil ich krank bin. Ich fühle mich fern von Gott. Ich fühle mich von Gott verlassen. Aber heute habe ich etwas gelernt. Jesus ist nahe bei denen, die leiden. Ist nahe bei denen, die ihre Hoffnung verloren haben. Heute möchte ich mein Herz öffnen für Gott. Ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte Jesus in mein Herz einladen. Die Bibel sagt, wir sind alle getrennt von Gott durch unsere Schuld. Aber Gott sagt in seinem Wort, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern empfängt ewiges Leben. Wenn Sie sagen, heute ist mein Tag, ich möchte gerne eine Freundin, ein Freund Gottes werden, ich möchte gerne Jesus in mein Herz bitten, mir meine Schuld zu vergeben, der Herr zu werden in meinem Leben, dann lade ich Sie ein, ganz kurz Ihre Hand zu heben, so wie ich das Ganze hier tue. Und als ein Zeichen für Gott und ein Zeichen, Mario, bitte bete für mich. Ich möchte auch eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Danke, Jesus. Halleluja. Dort hinten ist eine Hand. Gott segne Sie. Wunderbar. Dort ist noch eine Hand. Wunderbar. Ist, schön. ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Hier ist jemand, Gott segne Sie hier. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Preist dem Herrn. Lass uns beten mit diesen kostbaren Menschen, zusammen als ganze Gemeindefamilie. Und äh, an die Leinwand wird ein kurzes, ein, ein einfaches Gebet geworfen. Und als ganze Familie beten wir dieses Gebet. Und wir sagen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns jetzt mal einen riesigen Applaus geben. Amen.